0: Witam w podcaście Doskonały porady. Nazywam się Bartłomiej Noga i wspólnie z Rafałem Szymańskim oraz zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z pracą zespołową, przywództwem, porozumiewaniem się i rozwojem osobistym Wierzymy, że aby zrealizować coś wielkiego trzeba działać zespołowo Przywództwo to wpływ i jest to kompetencja, której można się nauczyć Jesteś liderem, gdy wpływasz na ludzi, pomagając im osiągnąć pełnię potencjału Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Pozmywanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Problem przestaje być tylko problemem, jeżeli potraktujemy go jako naukę. Tymi słowami Johna Maxwella witam Was serdecznie na doskonałym poranku i w cyklu Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz. Dzisiaj temat z rozdziału ósmego, Przeciwności losu, katalizator nauki. Naszym gościem będzie dzisiaj Łukasz Ryba, mąż i tata dwóch córek, przedsiębiorca, pośrednik i doradca przy kupowaniu i włączeniu przedsiębiorstw. Pomaga budować przedsiębiorstwa w taki sposób, żeby były atrakcyjne dla inwestorów i większość usług świadczy dla klientów niemieckojęzycznych, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, ale właśnie dla klientów niemieckojęzycznych. Jest inwestorem, jest aktywnym ratownikiem GOP, świetnie czuje się w górach, lubi poznawać ciekawych, mądrych ludzi z takich jego zainteresowań, sportów i hobby, to jazda na rowerze, żagle i narty. Łukasz, witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszym poranku, oddaję Ci głos, żebyś mógł się przywitać i ewentualnie coś uzupełnić do tego, co powiedziałem,
2: przedstawiając Ciebie. Jasne, cześć. Lubię też jeszcze chyba poczytać ciekawe książki i jak ktoś poleca ciekawe książki, to, to jest chyba też fajne zajęcie. To się wszystko zgadza, to prawda. Czasami oglądam, od jakiegoś czasu gdzieś tam staram się obejrzeć czy odtworzyć wasze, wasze live'y, faktycznie podoba mi się to, że jest dużo różnych ludzi z różnych miejsc, czy życiowych, czy biznesowych i, i to jest właśnie chyba ta wartość dodana, którą macie, że którą tworzycie tak naprawdę, że wiele spojrzeń, wiele różnych takich punktów widzenia pozwala czasami zobaczyć pewne rzeczy z innej strony tak i wiadomo dużo jest ludzi, którzy no na siłę gdzieś tam próbują opowiadać, po, pościel ładnie łóżko nie wiem, przebiegli się to się reszta świata ułoży, no wiadomo że to jest duży skrót natomiast no są inspirujące rzeczy na pewno, na pewno inspirujące dlatego no, ciekawa sprawa i tyle
1: Super, dzięki. Bardzo miło nam to słyszeć. Bartek, oddaję to.
0: Ja tylko dodam, moi kochani, witam serdecznie. Ja tylko dodam jedną rzecz, że z Łukaszem miałem tą wielką przyjemność być na akademii, o. w akademii Sales Angels, gdzie właśnie szkoliliśmy się w kontekstach zarządzania sprzedażą. Hmm. I, I Łukasz słynął tam między innymi z wielu porównań i metafor, które przytaczał, które były zresztą bardzo dosadne, ale też były bardzo, jakby, że tak powiem, na, na miejscu w kontekście tego, że dawały tam ob rzeczywisty obraz. Łukasz dla mnie jest takim przedsiębiorcą z bardzo dużym doświadczeniem, bo Łukasz nie powiedział też, że ma, że ma, swój, ma swój własny wyciąg narciarski, hmm? także Szuk. zapraszamy na ten, wyciork, na, na ten wyciąg, hmm? Łukasz powie dokładnie gdzie, ewentualnie później. Hmm? Także jest na pewno takim przedsiębiorcą, który jest działający i jest otwarty na różne różne właśnie sposoby myślenia to, co podkreślił i powiedział, że tego interesuje tak naprawdę. I tyle by było ode mnie. Witam was wszystkich, moja droga społeczności. Mam nadzieję, że to będzie kolejny kawałek dobrej, dobrego, przekazanego dla Was wiedzy i doświadczenia z naszej strony, z naszej perspektywy. Trzy różne perspektywy zapraszamy.
1: Dokładnie, to Łukasz powiedz jeszcze w takim razie, gdzie ten wyciąg jakoś tak Bartek zarekomendował.
2: Zachęca, tak. Wiesz co, mam prowadzę wyciąg trzy w zasadzie, takie krótkie wyciągi w Szklarskiej Porębie do, przy Szkółce Narciarskiej. Mamy swoją szkółkę i tam odbywają się takie lekcje początkowe, plus jak już tam klienci nauczą się, to idziemy jeździć na skiarę na, ski na Szelnica. To jest wszystko w Szklarskiej Porębie na ulicy mm -hmm. Uroczej 2 nazwa to tam wrzucimy na linka Wesoła Górka, Karkonoszewski, takie mamy mhm. strony. Oczywiście jakiś rabat dobry damy dla uczestników Dobrego Poranka czy, czy oglądających, zrabatujemy to sensownie. A tak, na hasło Doskonały
1: Poranek, tak?
2: Na przykład na hasło Doskonały Poranek, a jak nie, to przynajmniej na dobrą kawę zapraszamy, jeżeli ktoś już jeździ, bo to zawsze warto się spotkać i porozmawiać. I fakt faktem, że to jest też duża wartość taka, no bo, bo to, co Bartek powiedział. No siadasz w ten samochód, jedziesz do klienta, czy rozmawiasz, spotykasz się, załatwiasz jakieś tam sprawy, wszystko super. I dla mnie na przykład ten zimowy, to zimowe przedsięwzięcie daje taką odskocznię od codziennej, takiej powtarzalnej bardzo i, i, i takiego schematu, nie? I właśnie wiele hmm. ludzi, wielu takich dobrych relacji, pozytywnych mam z typowo narciarskich miejsc i to i one trwają do dzisiaj, tak? I, i, I czy to są teraz obecnie dyrektorzy banków, czy, czy to są ludzie, którzy zajmują jakieś tam ciekawe, miejsca czy robią w ogóle ciekawe rzeczy. Gdyby nie narty, bo ja kiedyś też dużo uczyłem na nartach, to bym pewnie nie miał z nimi kontaktu, tak? A to mhm. faktycznie pozwala y, przełamać, tak? Bo ludzie na wakacjach, na, na, na jakimś tam wypoczynku mają też inne nastawienie, nie? Nie są, nie są zamknięci, są raczej wyluzowani i i czekają tak, aż będzie fajnie. No i to, to, to tak jest. I tak chyba mm -hmm. dla mnie też to jest y, dużym takim y, punktem zapalnym do tego, żeby czasami na spotkaniach przychodzisz, ktoś jest ważny, spięty i tak dalej. No ale to widzę, że, że tam coś w tym człowieku się dzieje i jak przychodzisz na taką jakby luźniejszą rozmowę, taki smolto, który się gdzieś tam ileś razy na tych nartach odbywa i tak dalej, to jest łatwiej. Nie czy Przeczy... tak, to jest taka ta tak, tak. pozytywna sprawa.
1: Dokładnie. No właśnie to jest ciekawa, ciekawa rzecz, że tak ludzie lepiej nawiązują relacje, gdy należą do jakiejś społeczności typu wiecie, my biegacze, my narciarze, tak, my kolarze, my triatloniści i tak dalej. to są takie rzeczy, które spajają i powodują, że te relacje są bardzo mocno ocieplane. Wracając do naszego spotkania, dzisiaj taka krótka agenda tego spotkania, czyli przedstawimy tak jak zawsze taką perspektywę, każdy swoją perspektywę dotyczącą dzisiejszego tematu przeciwności losu, katalizator nauki. Tak? I Bartek opowie o tym bardziej w kontekście przywództwa. Łukasz w obszarze pracy zespołowej, a ja w obszarze Rozwoju osobistego, a na koniec podzielimy się taką wskazówką, sugestią, radą, tak, tym, czymś, co takim narzędziem, sposobem, jak można rozpocząć wdrażanie tego w swoim życiu, tak, tego, tego stwierdzenia. W takim razie, Bartek, powiedz, co dla ciebie oznacza to stwierdzenie, że przeciwności losu są katalizatorem nauki? Jakie masz? doświadczenia, spostrzeżenia z tym związane w kontekście tego twojego wybranego obszaru.
0: Ja chciałem tak, po pierwsze powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj mój obszar jest dosyć szeroki, że nie jest tylko przywództwem, ale też rozwojem osobistym i, i jeżeli pozwolicie, to i przytoczę trochę coś z rozwoju osobistego i coś z, z pracy zespołowej również, bo tak naprawdę taką pierwszą historię, która mi się przypomniała i tak de facto chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że każdy z nas przechodzi przez różnego rodzaju ściany tylko może spotkać taki etap w życiu, w którym on zapomni, że on te ściany przechodził i musi sobie je przypominać. Ja pamiętam, jedną z takich moich marzeń było to, jak służyłem w wojsku i rozpoczynałem jako żołnierz szeregowy, to już wielokrotnie wam razy opowiadałem, rozpoczynałem jako szeregowy i tak po kolei się wspinałem po, po tej drabie, drabince stopni. Chciałem, marzyłem, żeby zostać oficerem. Pamiętam, to był taki moment, w którym... Jeszcze ludzie aż tak nie uprawiali sportu tak jak teraz i jak ja biegłem z plecakiem pełnym książek na służbę, tam 3 czy 4 kilometry, to ludzie się samochodami zatrzymywali, bo myśleli, że coś się stało, że ja, że ja, że ja biegnę. Biegłem wtedy, służyłem wtedy w Świdwinie i biegłem z miasta Świdwin do jednostki. Więc i myślę sobie o takiej jednej rzeczy od razu, jeśli chodzi o tych przeciwnościach losu, że moimi przeciwnościami losu do tego, żeby być tym oficerem, to było po prostu jakby... Oprócz tego, że musisz mieć szkołę, musisz się wykształcić i tak dalej, tak dalej. Musisz mieć pewnego rodzaju kompetencje, no to jeszcze musisz mieć musisz mieć osoby, z którymi współpracujesz, albo twoi przełożeni muszą chcieć cię docenić i musisz zaistnieć w jakiś sposób i muszą chcieć dać ci takie zielone światło na to, żebyś mógł gdzieś startować. tak? Ja takie przeciwności, losu miałem, takie przeciwności losu miałem, że na przykład ktoś mi powiedział, że panie Bartku, pan jest świetnym gościem, po prostu pan świetnie tutaj dowodzi tymi, ty, tymi ludźmi, więc no, ma, pan, ma pan szóstkę. Ale jak ja szedłem z dokumentem, aby pokazać, że... No, chciałbym, staram się na kurs oficerski, chciałbym zostać oficerem, marzę o tym i tak dalej, i tak dalej. To ten człowiek przy mnie podpisywał wtedy nie wystawiam panu tej opinii, negatywna rekomendacja, i tak dalej. I ja wtedy to była moja przeciwność losu, to były takie moje mury, i jak sobie teraz pomyślę o tej całej historii, bo tych historii miałem gdzieś tak z 5 razy 5 lat pod rząd, to, to za każdym razem ja się nie poddawałem, tylko robiłem coś więcej. Tak? Czyli na przykład, ktoś mi powiedział. Licencja wystarczy ale muszę być magister, no to ja, ja zrobię magistra. Tak? To zrobiłem magistra, to wtedy robiłem magistra na Akademii Obrony Zresztą w ogóle łączyłem to wszystko ze swoją działalnością, żeby nie było to po prostu suche robienie czegoś, tylko żeby to było połączone z czymś, gdzie chcę się rozwijać. tak? Czyli to było akurat zarządzanie, dowodzenie kierunek. E, czyli jeżeli później znowu dostałem kolejną kłodę, to, molą, to, to moim kolejnym etapem było na przykład zrobienie jakichś studiów podyplomowych. Jeżeli nie, to był kolejnych studiów podyplomowych. Tylko po pierwsze, ja nie czekałem na to, aby aby ktoś mi zaproponował abym działał tylko ja musiałem proaktywnie szybko się pozbierać wstać i działać, żeby coś zrobić czyli w tym w kontekście rozwoju dla mnie, mojego rozwoju tylko, tylko i wyłącznie mówię o swoim przykładzie. Istotne było to, żeby się szybko pozbierać, otrzepać. Wiadomo, że człowiek się był i zdenerwowany, i wkurzony był, i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo tego musiałem działać, żeby zrealizować ten swój cel, i po tych paru latach ten cel zrealizowałem. Tak? To by było w tym kontekście, w kontekście pracy tego, tego rozwoju osobistego, w kontekście pracy zespołowej, to tak sobie myślę, że myślę, że takim podstawowym, nawet pamiętam taką historię, jak byłem z kolegą, byliśmy razem na Grom Challenge, jeszcze przed rozpoczęciem naszej współpracy postanowiliśmy sobie, że będziemy sobie nagromczając, pojedziemy razem, wypróbujemy się, zobaczymy, jak to będzie ta praca zespołowa między nami wyglądała. Um, I był taki moment, w którym mojemu koledze coś strzyknęło w plecach i on nie mógł mnie podnieść, a było tam różnego rodzaju zadania do wykonania. Jednym z takich zadań było takie przenoszenie siebie drugiej osoby na nożach, tak? bo trzeba podnieść osobę do góry na wysokość barków i trzeba było ją przenieść ileś tam metrów, tak? czyli dwóch gości po 90 kilo, jednemu coś się stało w plecy, ja przeszedłem ten swój i ten drugi. Teraz zobaczcie, w tej pracy zespołowej jak jest niezmiernie istotne, żeby jedne, jedna osoba drugiej nie mówiła. Ja wykonałem swoją robotę, więc, więc, więc już zamykam temat, tylko liczy się nasz wspólny cel, nasz wspólny cel, czyli osiągnięcie czegoś. W naszym przypadku to było zakończenie zawodów z jakimś sukcesem tak dojść do mety. Czyli ja. Mówię tak, jeżeli on tego nie może zrobić, bo coś, to ja muszę to skompensować tak, jako członek zespołu. Ja po prostu go przenoszę, wkładam ten wysiłek i robię to, to dalej. Więc ta przeciwność losu, która bez pozorom mogłaby niektórych załamać, w czwarce zespołowej musiała być skompensowana drugim członkiem zespołu, który mógłby, mógłby to zrobić. I dla mnie te dwie historie pokazują mi są takie niezmiernie istotne, w tym, że po pierwsze trzeba sobie w ogóle przypominać o tym, że coś takiego się zrobiło i nieraz sobie te swoje z tych swoich takich porażek, które, które gdzieś tam napotkałeś, czy takich że tak powiem ścian, które napotkałeś po drodze, przypominać sobie o tych ścianach i o tym, jakie przechodziłeś aby w późniejszym życiu trochę już nie osiadać na laurach, tylko żeby przypominać sobie, że tak trzeba było walczyć, że tak powiem, jeżeli chciałem coś zrobić, to musiałem w to wsadzić kupę wysiłku i tak dalej. I to byłby pierwszy temat, a drugi to jest taki, że w tym zespole trzeba kompensować swoje działania i trzeba cały czas sobie o tym przypominać. Tak? I nie jest to coś, co zostaje raz we krwi, tylko to jest tak, jak byś musiał wykonać ten trening, jeżeli chcesz wykonać i przebiec ten maraton, no to niestety musisz cały czas ten, ten trening robić, a nie odwrotnie. Tak to by wyglądało z mojej perspektywy, jeśli chodzi o, o te dwa tematy, czyli pracy rozwoju osobistego i, i, i pracy zespołowej Tak. A jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz Rafał. Mogę jeszcze jedną rzecz dodać, bo Łukasz powiedział, że lubi książki, więc chcę wam polecić dwie książki. Jedną taką książkę, którą ostatnio napotkałem, to jest 13, to jest akurat ja mam po angielsku, nie wiem czy będzie widać tą książkę. 13 rzeczy, których 13 rzeczy, których mentalnie silni ludzie nie robią i było między innymi o tym, że tam jest dosłownie opisane to, o czym mówimy, czyli mówimy o tym, że podejście do porażki uważane jest tylko i wyłącznie jako lekcja. To jest jedyne podejście, jakie może być. To jest lekcja, to jest kolejny schodek do osiągnięcia jakiegoś sukcesu, nic innego. Są dwie inne książki, takie też super fajne, które są też dla młodzieży, które ostatnio gdzieś tam na Linkedinie poleciłem koledze, to jest Jena, to jest Simon Sinek, Together is Better, ale tutaj właśnie niestety chyba nie będzie dobrze widać w tej kamery. ona roz, rozmazuje to wszystko. To jest ta książeczka. Coś tam widać, a oddal chyba, oddal, oddal. Powieś no. link, pięknie. Tak, wyślę link do tej książki, do, wyślę link w komentarzu do tej no, książki. Jednej, a drugie to jest Principle z, 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 from Success Ray Adelio, które też jest bardzo fajną książką. No, to jest, są no, książki to też nie tylko dla dorosłych, ale dla młodzieży, czy też dla dzieci, żeby z nimi omawiać i rozmawiać na ten, na ten temat. Tyle by było ode mnie. Mm. Dziękuję.
1: Dzięki Bartek. Tutaj nawiązałeś do tematu treningu do maratonu, który jest takim jednym z moich tych często używanych porównań. także to rzeczywiście że że ta ściana jest faktycznie czymś, co albo przejdziesz, albo po prostu zrezygnujesz, tak? A często okazuje się, że jeżeli jednak przełamie się ten, tą taką chęć przerwania wyścigu i przerwania tego biegu, i, i zejścia z trasy i jednak będzie się kontynuowało nawet po jakimś takim chwilowym marszu, to okazuje się, że nabiera się później nowych sił i, i ta ściana jest tylko przejściowa, a nie jest czymś, co zatrzymuje. Także tutaj bardzo fajny przykład. Dzięki za to. Łukasz, w takim razie Tobie oddaję głos, powiedz jak jak u Ciebie to zdanie przeciwności losu katalizatorem, jako katalizator nauki, jak to u Ciebie wybrzmiewa, jak, jakie masz doświadczenia, spostrzeżenia z tym związane?
2: Znaczy to jest myślę, to jest myślę naturalna sprawa, że te przeciwności są i będą. To nie ma tak, że one, że my możemy w ogóle założyć, że, że wszystko będzie z górki, tak? No tak się nie da. To jest. W mojej ocenie to jest naturalna rzecz i ktokolwiek cokolwiek robił, czy nie wiem, wychowywał dzieci, czy zdawał jakieś tam matury, czy, czy potem szedł na studia, no to zawsze były jakieś bariery. I myślę, że to jest często po prostu tak, że ludzie chcą coś robić, wydaje im się, że nie wiem, mówi się, pieniądze leżą na ulicy, można na wszystkim zarobić i tak dalej, to się zgadza pod warunkiem, że się to robi, tak? a nie czeka, aż z góry coś spadnie. I to jest ten problem właśnie, że ludziom kojarzy się to wszystko, że to przyjdzie jak po maśle, a tak nie jest i ja z tej racji, że pracuję jako doradca czy pośrednik w tych fuzjach, przejęciach i w sprzedaży tych biznesów, to są często małe firmy, czy tam średnie, bo, bo mamy raczej nie, ale średnie i, i duże, bardzo duże, to często z tymi ludźmi wchodzę w jakąś tam relację taką nie tylko biznesową, ale jesteśmy i na dzisiaj jeździmy razem na żagle, czy, czy się spotykamy tu lub tam. Wszystkim tym osobom, które cokolwiek osiągnęły powiedzmy poza, poza jakimś tam, nie wiem, standardem, ok, ja nie mówię tylko o statusie materialnym, bo to też nie jest... Wyznacznik, tak, są osoby, którym cieszy się i, i, i to jest ich cel, szczęśliwa rodzina, spokój, nie wiem, czas na to, na tamto. E, tym osobom, które biznesowo osiągają jakiś tam pułap, w ogóle nie przeszkadza to, że trzeba wstać o trzeciej rano, że trzeba być dzisiaj tu, jutro tam. Po prostu nie istnieją te bariery. One po prostu idą jak po maśle i. E, Myślę, że to my, my tak to próbujemy teraz powiedzieć, że to jest takie niezbędne. Ja myślę, że ci ludzie, którzy wiedzą, że chcą osiągnąć sukces, czy się wspiąć na jakiś tam szczyt, czy przebiec maraton i tak dalej, po prostu robią, tak? A nie, a nie próbują y, dorabiać teorię do, do prostej rzeczy, powtarzalność i, i robienie tego w kółko, nie? To jest, to jest jeden aspekt i też y, a propos zespołu i a propos tego, może tego wątku, który Bartek tutaj opowiadał o panu e, oficerze, którzy, który niekoniecznie chciał go e, gdzieś tam puścić. Ja myślę, że on też mógł się czuć zagrożony, bo e, ludzie, którzy osiągają jakiś, e, mają jakiś swój tam poziom rozwoju, wiedzą dobrze, że e, im więcej wygenerują fajnych, dobrych ludzi, takich, którzy się też rozwijają, e, to to jego, ich podciągnie do góry, a ci, którzy zamykają się, są tacy, powiedzmy sobie, nie wiem, przestraszeni tego, co będzie, no zawsze coś się wydarzy, tak? I, i, I myślę, że to pokazuje tak naprawdę nie problem Bartka, który musiał się z tym walczyć, tylko problem był w tym panu, któremu no pewnie nie było na rękę wygenerować kogoś, kto, kto mu coś da, nie? I to, że żyjemy w Polsce, to, że żyjemy w takiej niezdrowej bardzo rywalizacji, a nie, a nie współpracy, kooperacji, no to się tym kończy właśnie, tak, że, że wiele ludzi odbija się od ściany i może im brakuje tej determinacji właśnie, o której wcześniej mówiliśmy, czy o, o, o tym ciągłym naparzaniu tak naprawdę do przodu, no to rezygnują, nie, bo, bo to też skądś trzeba wziąć, można poczytać, można zaobserwować, można, można to skądś robić, ale Ameryki nie odkrywamy po prostu, no, no to, ta, tak to działa, nie. Co jeszcze? Ja sobie tu zapisałem zapisałem właśnie taką notatkę króciutką, takie, takie zdaniem i to właśnie ja mam małe dwie córki i chciałbym, żeby moje, moje dzieci miały tą właśnie umiejętność nieprzestawania, nie? czyli, czyli jeżeli nie wychodzi z jedną stronę, w jednej strony nie, nie idzie, no to trzeba się postarać i coś spróbować. Wiadomo, są też sytuacje, często czy często, są sytuacje, że naparzamy głową w mur, zamiast pomyśleć, nie, czyli tak jak na przykład Marcin Grela fajnie, fajnie opowiada, że trzeba wziąć, czasami zrobić przerwę i naostrzyć łańcuch, tak, żeby te drzewo szybciej ściąć. To też czasami jest tak, że ta, ta, ta naparzanka i, 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 i ta, ta, ta codzienna taka walka, dobrze czasami zrobić sobie pauzę, nie, żebyśmy się zastanowili, czy faktycznie dobrze robimy, czy, czy nie lepiej wziąć większą dźwignię i zobaczyć z innej strony. I to być może jest y, też taka uwaga, nie? Że, że czasami robimy, robimy, robimy i dopiero jak zrobimy sobie przerwę, porozmawiamy z kimś, spotkamy się, obgadamy temat, to dopiero zauważamy, że faktycznie coś nie idzie. I to ja dostrzegam, pracując jako doradca w tym konsultingu, że ktoś z zewnątrz czasami takiego helikopter view dostrzeże rzeczy, których nie widać będąc wewnątrz. Nie? I to też jest jedna jedna z cech, czy jedna z zasad, którą stosuję w pracy, przy współpracy z klientami. Robię sobie taką przerwę, dystans od tego, co, co tam się dzieje i, i spoglądam na to, nie? To jest dla mnie cenne. Też Bartek fajnie powiedział o tym, żeby chciał zarządzać zespołem i czy że to było jego celem, że, że chciał zarządzać. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby odkryć w sobie tą, tą cechę i umiejętność, bo też taki przypadek miałem kiedyś wśród jednej, jednej z moich klientów doszło do, znaczy chcieliśmy kupić, szukaliśmy firmy, którą można by było kupić, żeby zrealizować jakiś tam cel biznesowy, czyli przenieść produkcję z jednego miejsca do drugiego, nie było takiego zakładu, postanowiliśmy, że go stworzymy od nowa, zatrudniliśmy dyrektora, i mm, ja doradzałem w tym procesie i, i tam już potem w fazie integracji to wszystko trwało. No i ten dyrektor generalnie fajny facet, bardzo fachowiec, idealnie to wszystko się układa. Natomiast jest pewien problem z relacjami z ludźmi, tak? No, co który pracownik przychodzi i mówi, że no super wszystko jest, tylko niestety tu mamy ten problem i, i nie umiemy przeros, przegadać tematu, odbijamy się od ściany, nikt nas nie słucha i tak dalej, nie? I ja mówię do, do tego swojego szefa, do tego prezesa, słuchaj, może byśmy, no dlaczego chyba zwolnić, bo facet się do niczego nie nadaje, nie? facet się nie nadaje, co z tego, że on tu trzyma rygor, że, że trzyma, wiesz, bez błędów, bez żadnych problemów to wszystko idzie, jak kość, no nie buduje bud zespołu, tak, no będą problemy, bo się część ludzi pozwalniała i tak dalej. Ja wiem, czego zwolnić? On mówi, nie, dobry menadżer pracuje tym, kim ma i faktycznie, nie? I ja, ja dopiero po trzech miesiącach wróciłem do niego z informacją, że co, mówię, masz rację, miałeś rację, bo byśmy pozbawili się dobrego pracownika, a dało się w tym, w tym dyrektorze w jakiś sposób obudzić te kompetencje, czy, czy wywołać w nim jakąś tam reakcję i faktycznie to dobrze za ten, a ja, a ja myślę sobie, no nie ma sensu w ogóle tracić czasu, nie? I... Mądrość tego właśnie niemieckiego prezesa spowodowała to, ja dopiero po czasie to zrozumiałem, co on miał na myśli. I do dzisiaj to już jest chyba ósmy rok pracy tego dyrektora w tym miejscu, idzie to tak jak trzeba i tyle. I to jest właśnie dobry zespół, że ktoś mądry, ktoś z doświadczeniem, z jakąś wizją czy, czy koncepcją, umie powiedzieć w pewnym momencie, panowie stopnie Wiadomo, że błędy się zdarzają, są ludzie niereformowani, niestety czasami trzeba ich zwolnić, zgadza się, natomiast niestety zbyt często się pochopne rzeczy dzieją, tak i, i wczoraj wieczorem też był film o, o randzie. I bardzo jedno zdanie mi utkwiło, że czasami warto poczekać, nie? Czasami warto zrobić sobie pauzę i nie, nie decydować, nie reagować za szybko, nie? To jest, to jest też taka chyba moja, moje spostrzeżenie po, po tym, jak zaglądam w różne dziwne różne miejsca takie w organizacjach, gdzie, gdzie są naprawdę strategiczne decyzje podejmowane. I czasami warto zrobić krok w tył, żeby, żeby zobaczyć, jak to wygląda inaczej. Nie?
0: A jestem ciekawy, Łukasz, jak mówisz o tym kroku w tył, właśnie. Czyli mówisz o tym, że załóżmy, jest ściana jakaś, którą napotyka organizacja, tak rozumiem. I w tym momencie jakby palić się do tego, że albo działać, albo załóżmy, zrobić tą refleksję, tak? Tak, tak mam to zrozumieć? Czy... Wiesz co? Dokładnie.
2: Mi chodzi o to, żeby nie nawalać głową w mur, w tą ścianę. Jeżeli to nie daje efektu, nie? bo czasami mhm. wiesz, ja sam mam po sobie tak, że wiem, że, że się zafiksujesz, coś tam sobie, jakiś cel postawisz i robisz, 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 robisz i dopiero po jakimś czasie dochodzi do ciebie świadomość yy, okej, okay, można było to zrobić mądrzej, tak? Można było wziąć, nie wiem, duży młot i tą ścianę rozwalić, a nie walić głową, tak? Um, umownie mówiąc, nie? No bo czasami jesteśmy w takim stanie, w takim mhm. fazie, że no, właśnie, a propos biegaczy. Właśnie kiedyś mieliśmy obstawę jakiegoś górskiego maratonu w Gopsze i No i była taka sytuacja, że właśnie biegacze, ja to też często dostrzegam, że mają. Są tak zafiksowani, zapętleni w tym celu, sobie te cele stawiają i, i biegną faktycznie. No i była taka sytuacja, gdzieś tam powiedzmy w połowie tego biegu. To był długi ultramaraton, więc jest co biec. Już nie pamiętam, czy to był ten maksymalny dystans, czy, czy jakiś tam krótszy. Mieliśmy dziewczynę, która raz zemdlała na trasie. Była taka informacja, zemdlała. Pojechaliśmy po nią, zawinęliśmy ją i przywieźliśmy tam w to miejsce tego punktu. Ona odzyskała przytomność, gdzieś tam się zregenerowała. Było ok, nie? I ona będzie biegła. Ja mówię, słuchaj, no wydaje mi się, że to nie jest moment na to, żebyś biegła. Nie, bo ona musi bo coś tam, coś tam. Ja mówię, wiesz, no nie zatrzymasz też, jeżeli ktoś nie chce. Tak na sobie, po sobie popatrzyliśmy, że e, no okej, okay, no, no co jej zrobić? No przecież nie, nie przywiążemy jej, nie? No i pobiegła, pobiegła. No za chwilę, no nie wiem, nie minęło 15 minut, ktoś tam wraca z trasy, że leży znowu jakaś osoba na temnie. Podbiegamy, podjeżdżamy tam tym kładem do niej, faktycznie, leży, no leży ta sama nieboraczka i widzę, że, że jest po prostu, wiesz, już splątana, już ją odcina, no bo, no bo odcina, nie? Ja mówię, ty już musi dzisiaj skończyć. Ona mówi, nie, ja będę biegła. Zabrałem jej buty, bo to był jedyny moment na to, żeby ją powstrzymać, tak? I yy, to jest taki być może przykład właśnie, że ludzie często się wiesz, fiksują na coś i chcą to zrobić, bo, bo sobie ten cel postawili i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, czasami nie ma dnia, czasami nie puszcza, trzeba zrobić y, pauzę. Ja zawsze to porównuję do takiej sytuacji, że więcej piasku zostanie w garści otwartej niż ściśniętej, nie? Mhm. I, I czasami takie właśnie... Znaczy, to dobrze jest umieć ten moment znaleźć, nie? Bo, mhm. bo to, co powiedziałeś, biegłeś z tymi książkami, bo chciałeś i tak dalej, a tu w tym momencie, y, okej, okay, pewnie stawy gdzieś tam się zmęczyły, coś tam jeszcze, nie? I są, są sytuacje, że trzeba powiedzieć stop. Nie? I to jest, myślę, też... Istotna informacja, bo widzę czasami po ludziach, którzy gdzieś tam wchodzą na jakieś szczyty i, i zdobywają te góry, i tak dalej. Czasami zdobywają, a czasami po prostu im się nie udaje, nie? I też, no, no można by dużo takich przykładów opowiadać. Czasami warto odpuścić, żeby przyjść za chwilę i zrobić jeszcze raz tak. I to właśnie chyba Messner opowiada o, o takich, o tej umiejętności odpuszczania, nie?
0: Mhm. Jednym
2: z wywiadów. Z nim, to, 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 to mi tak utkwiło mocno. Nie?
0: Mhm, dzięki.
1: Dzięki, Łukasz. Bardzo ciekawie powiedziałeś właśnie o tym, że to na początku powiedziałeś o tym takim przyjęciu założenia, że przeciwności zawsze będą, że one są nieuniknione, że to nie jest tak, że my możemy pomyśleć, że wszystko nam pójdzie gładko. I nic nie zdarzy się takiego, co w jakiś sposób nam przeszkodzi, także to, to jest myślę takie, taka ważna myśl, którą po prostu trzeba tak od razu zakładać, tak jak podejmujemy hmm, się to... czegoś, to po prostu trudności będą, nie?
2: Właśnie to mi się też nasunęło teraz takie skojarzenie, bo część ludzi, którzy gdzieś tam do nas trafiają biznesowo, to są właściciele startupów, czy na takim, na takim wczesnym etapie rozwoju tej firmy i oni zakładają, że ten pomysł jest świetny i faktycznie wszystko jest idealne, na? tylko jak rozmawiamy i jak, jak słuchamy o tym, jak oni sobie to wyobrażają i tak dalej, tam nie pada słowo ciężka praca. Nie? Tam pada słowo, my chcemy być jednorożcem, my chcemy zrobić tryliardowe wyceny, super. Tylko tam nie pada słowo ciężka praca, a... Każdy, kto cokolwiek robił, to wie, że to nie jest na tej zasadzie, że ty wstajesz i jest, tylko to jest codziennie zjazd do kopalni, tak? Po 60-70 dni w tygodniu trzeba robić, być przygotowanym i to, i to tak jest, nie? Samo się nie robi. Dokładnie.
1: Dokładnie tak. Druga rzecz, którą powiedziałeś bardzo moim zdaniem ważna to, to, że liderzy, którzy podciągają ludzi do góry, to sami się podnoszą. Tak? Czyli ci, którzy rozumieją, że tylko właśnie to praca z ludźmi i pomaganie ludziom, służenie ludziom, tak, żeby stawali się lepsi, zwiększy też moją wartość i, i zwiększy moje rezultaty, tak? a nie tylko samo ja jestem na górze, deleguję zadania i po prostu i wszyscy tylko wykonują, a ja jestem w tym konkretnym miejscu, to tak naprawdę nie spowoduje wzrostu, to spowoduje to, że będzie, będę miał mniej pracy, bo będę delegował zadania, ale nie spowoduje to wzrostu, Tak, czyli tylko rozwijanie innych, żeby stawali się lepsi, żeby ich podnosić wyżej, będzie smagało nasze rezultaty. Też się o tym ostrzeniu piły, o, o, o tym, o czym mówi Stephen Covey w siedmiu nawykach skutecznego działania, to też książka, którą myślę warto polecić, warto przeczytać, to właśnie mówi o tej przerwie, którą nazywa takim ostrzeniem piły, nie? bo często spotykam się, ja też w swojej takiej rzeczywistości biznesowej w firmach, spotykam się z tym, że ludzie podchodzą do, do, do tego, tak że jesteśmy tak zapracowani, że nie mamy czasu na żadne udoskonalenia i, i, i jakieś ulepszenia, usprawnienia, tylko po prostu robimy to, co robiliśmy od lat i po prostu nie mamy czasu na to, żeby zrobić coś lepiej. A tu właśnie ta przerwa, to, żeby nie walić głową w mur, tylko spojrzeć na to właśnie z trochę innej, zrobić ten krok do tyłu, zobaczyć, jak to wygląda, bo wtedy widzi się trochę inną perspektywę, to wygląda zupełnie inaczej i można na przykład znaleźć inny sposób zrobić to w jakiś inny sposób. To o, o czym ja wcześniej mówiłem na, na jednym z naszych doskonałych poranków, tak czy jeżeli osiągasz sukces, zadaj sobie pytanie, jak mogę to zrobić lepiej. Jeśli spotyka cię natomiast porażka, to zadaj sobie pytanie, jak mogę to zrobić lepiej. Tak? Bo zawsze można coś zrobić lepiej, albo po prostu inaczej, tak jeżeli jest to coś, co nie przynosi rezultatów, to jak mogę to zrobić inaczej w sensie.
2: Bardziej jest... wydajnie, nie? Lepiej, tak, dokładnie. Bardziej wydajnie. Bardziej
1: tak, bardziej wydajnie, bardziej efektywnie. I to jest właśnie tak tutaj w kontekście rozwoju, tak, bo te przeciwności losu, które nas spotykają, pomagają nam poznać samego siebie, tak? Odnosząc to do, do rozwoju, no to uczę się samego siebie jeżeli w obliczu tych różnego rodzaju przeciwności, które mnie spotykają. Czyli to tutaj łączę co najmniej trzy różne prawa rozwoju, bólu, refleksji i samopoznania. Tak? Czyli bólu, bo spotyka mnie coś, co jest przykre, porażka, przeciwność, przeszkoda, problem. Więc poddaję to refleksji, zastanawiam się jak to zrobić lepiej albo też właśnie widzę w jaki sposób ja reaguję w takich sytuacjach i jaką robotę mam do przepracowania nie, ja sam w sobie, nie tylko znalezienie sposobu rozwiązania danego problemu, ale też jak ile ja muszę urosnąć, żeby, ten, żeby te problemy, które mnie będą spotykały, będę w stanie rozwiązać, tak? bo to tak naprawdę John Maxwell mówił już o tym w przywództwie w kryzysie, że kryzys nie kształtuje liderów, tylko ujawnia liderów tak? i tutaj możemy to odnieść do do takich tych właśnie wydarzeń, przeciwności losu, że te wydarzenia nie kształtują człowieka, tylko ujawniają taką prawdziwą naturę tego człowieka. I w obliczu trudności, przeciwności losu ja dowiaduję się, jak bardzo jestem wytrwały, tak? czyli czy podejmuję kolejne próby pokonania trudności, czy się po prostu poddaję. Tak? Jak bardzo jestem kreatywny, czyli jak szukam rozwiązań, w obliczu przeciwności, tak, różnego rodzaju innych sposobów rozwiązania, to przy, przyjęcie założenia, że nie ma, nigdy nie jest tak, że jest tylko jedno jedyne rozwiązanie problemu. Zawsze jest wiele opcji, zawsze jest wiele rozwiązań danego problemu, i wcale to które ja mam na myśli, nie musi być <śmiech> tym właściwym, bo biorąc pod uwagę. Hmm, taki kontekst pracy zespołowej, to możemy zrobić w zespole burzę mózgów i każdy z nas przedstawi swoją perspektywę rozwiązania danego problemu i wtedy możemy znaleźć rozwiązania, które mnie konkretnie nie przyszły do głowy albo komuś tam jednemu nie przyszły do głowy, ale na podstawie tego, że jedni coś mówią, ktoś inny coś powiedział, komuś przyszedł do głowy kolejny pomysł i zainspirował się tym i dzięki temu wspólnie możemy znaleźć rozwiązanie i taka trzecia rzecz, której dowiaduje się w obliczu trudności, to jak radzę sobie z emocjami, tak? bo to jest taka rzecz, która jest myślę bardzo istotna, tak? bo, bo w momencie, kiedy wszystko jest ok, to my sobie mówimy, a jestem tak ułożony, mam takie nawyki, robię to w taki sposób, w taki sposób reaguję, tak i tak. Natomiast jeżeli spotyka nas problem, to im większy problem, tym trudniej zapanować nad emocjami i tym trudniej sobie z nim poradzić, tak, więc to jest też słowa, nie pamiętam, kto to powiedział, ale była, jest taki cytat, człowiek jest tak wielki jak problem, który jest w stanie go pokonać, tak, więc to, to jest taka rzecz, im większy problem, tym trudniej zareagować, tak. trudniej, trudniej sobie z nim poradzić, tak, więc to jest taka, myślę, ważna rzecz. Tak zastanawiając się jeszcze nad tym właśnie, nad tym tematem dzisiejszym, te przeciwności losu są takim nie tylko katalizatorem nauki, ale też katalizatorem zmiany, bo najczęściej dokonujemy zmiany tego, co robimy dotychczas, dopiero wtedy, gdy wydarza się coś takiego bolesnego, coś takiego, co dociska nas, można powiedzieć, przypiera nas do muru i wtedy dokonuje się dopiero zmiany bo tak, rzeczywistość tak uwiera, ale tylko trochę tak, że męczę się tak, ale jeszcze nie, nie do końca
2: to jest... Da się tak, iść z tym tak, kamieniem.
1: Tak, tak, dokładnie. Da się jakoś iść z tym kamieniem, ciągnę go jakoś tam idę już coraz trudniej, coraz trudniej, ale jeszcze jakoś idę, no to, to wtedy nie, nie dokonujemy tej zmiany. Wielu ludzi trwa po prostu w tym stanie, trwa aż w momencie, kiedy nagle gdzieś tam właśnie zostanie przyparty do muru, nie jest w stanie już dłużej wytrzymać, utrzymywać tego stanu, no to wtedy trzeba zrobić coś, co zmieni, spowoduje zmianę pozycji czy zmianę środowiska. Tak? Ludzie zauważcie, ludzie odchodzą z pracy nie wtedy, gdy jakoś tam jest w tej pracy, tylko wtedy, gdy coś wydarzy się takiego, że mają już dość tak jedna kropla, która przeleje tą napełnioną filiżankę. Jak to tak, Ja tak porównuję, mam takie skojarzenia. Kiedyś u mnie na działce były takie stare krzesła, takie, no takie, nie takie proste, ale z takich takich lepszych, że tak powiem. One miały takie sprężyny w środku i on, oczywiście już po jakimś czasie te sprężyny tam zaczęły wychodzić i przebijać trochę ten, ten flausz, który tam był, czy ten plusz. I jak się siedziało na tym krześle, i się trafiło tak na tą sprężynę, to ona tak gdzieś tam było niewygodnie, zmieniało się pozycję, kręciło, kręciło na tym krześle, aż w którymś momencie, jak ta sprężyna przebijała, to się po prostu podskakiwało. Tak? I to jest to właśnie ten, ten moment. Że wtedy się zrywało z tego krzesła, tak? i to jest właśnie ten moment zmiany pozycji. Tak? Czyli zmieniał to status Nie w tym, co. co się
2: ja bym, bierze, ja to bym to skomentował. No, ja bym to skomentował trochę innym powiedzonkiem. Żebyśmy, że wisielec na początku macha nogami, potem się przyzwyczaja i wisi spokojnie, nie? I żebyśmy nie doprowadzali do tego momentu jak tego wisielca, żeby jednak nieco wcześniej reagować i, i, i nie iść w tą stronę właśnie tej szubienicy, nie? Żeby jednak Dokładnie. dużo wcześniej z, z, zmienić kierunek. Dokładnie.
1: Słuchajcie, do to mi jest... przypomina ten taki eksperyment z żabą. No to ja jestem przeciwnikiem ogólnych eksperymentów na zwierzętach, ale jest ktoś, robił takie eksperymenty, gdzie żabę, jeżeli włoży się do zimnej wody i zaczyna się powoli podgrzewać tą wodę, no to żaba okay. będzie zmieniała tą temperaturę, będzie się przyzwyczajała do tej temperatury i po prostu ugotuje się nawet nie wiedząc o tym, że. Nie, nie zdając sobie z tego sprawy, że, że po prostu nadchodzi jej śmierć. Tak? Natomiast, jeśli wrzuci się ją do wrzątku, no to ona po prostu od razu wyskoczy z tego wrzątku, bo poczuje to, że jest to ta właśnie ta różnica. Jest tutaj ta skala problemu. Tak? Jak ten problem jest taki niewielki i to tak się tam gromadzi, gromadzi, to okazuje się, że zaczynamy się po prostu do tego przyzwyczajać. Nie? To, to jest chyba mhm. najgorsza rzecz, właśnie, jaką można zrobić. Fajną rzecz też tutaj w tym rozdziale powiedział John Maxwell, że błąd zwraca uwagę na to, czego nie wiemy, czyli jest taką wskazówką, czego powinienem się nauczyć. No Tutaj taki najprostszy przykład, jaki mi przyszedł do głowy, to taki mandat, kiedyś kilka lat temu dostałem mandat, bo sobie zawróciłem na skrzyżowaniu, na którym sygnalizacja świetlna, były oczywiście trzy pasy, jeden tam do jazdy prosto, drugi w prawo, trzeci w lewo, ja sobie stałem na pasie w lewo, no i była strzałka w lewo. Więc pomyślałem sobie, że skoro nie ma zakazu zawracania, no to sobie zawrócę na tym skrzyżowaniu, akurat pech chciał, że za mną stał radiowóz, więc to w ogóle było słabe z mojej strony, więc taka totalna nieświadomość, bo ja tego nie zrobiłem celowo, łamiąc przepisy, tylko po prostu nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to tak jest i po prostu sobie zawróciłem, a oni zadowoleni za chwilę włączyli koguta, tak, podjechali, zatrzymali mnie, no i oczywiście mandat, no i tam mi pokazali przepisy. No i okazało się, tam w tym momencie, kiedy ja zdawałem prawo jazdy, to tego nie było, tak, natomiast potem się okazało, że to jest, tak, i tak faktycznie jest taki przepis. No i od tego momentu to bolesne doświadczenie, jak musiałem zapłacić ten mandat, nauczyło mnie tego, że w, w takich sytuacjach po prostu nie, już nie zawracam, tak, tylko skręcam w lewo. Także...
2: Tak. Często tak. często bywa. Dokładnie. To jest też chyba tak, że jeżeli już wiesz, co jest, gdzie jest ten problem, to już jest dobrze, bo ja myślę, że często jest tak, że człowiek nawet nie wie, że ten problem w ogóle jest, tak. I, i fakt jest, to już jest dobrze, to już jest naprawdę dobry punkt, że umiemy nazwać ten problem i, i go zdefiniować. Bo to jest początek rozwiązania, nie? A jeżeli robimy coś na zasadzie. To jest to właśnie chyba na nawalanie głową w mur, nie? że
0: mhm.
2: nie wiemy, gdzie ten problem jest. To nie ten, czy Rafał chyba się zgubił. Słyszymy.
0: Rafał się zgubił, ale to nie jest problem, bo dla mnie, bo zaraz przejdziemy do drugiego pytania, czyli w sensie takiego małego narzędzia i podpowiedzi, które, które dajemy dla, dla, naszych, tutaj dla naszych członków tutaj społeczności, dla wszystkich widzów i słuchaczy, bo też nasz dzisiejszy live jest później, będzie na Spotify, dzisiejszego dnia będzie opublikowany i tak samo na Apple Podcast, do którego zresztą serdecznie zapraszamy, ale dla mnie, Łukasz, są niezmiernie jedna ważna rzecz, która mi tak trochę znikowała z tym, co też powiedziałeś w tej pauzie o tym, o tym waleniu głową w mur i tak dalej, że często może być tak, że właśnie trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli mamy tą przeciwność losu, która gdzieś tam przed nami stoi, to właśnie ona może nieraz jest po to, żebyś właśnie stanął. Tak? Czyli to jest taki, żebyś sobie zdawał sprawę, że oprócz tego, że musisz ją przejść i w jakiś sposób, to że nieraz ta sytuacja jest po to, żebyś ty właśnie spauzował. Nie, nie dlatego, że zrób to, bo załóżmy jest, tylko ona właśnie jest po coś może nie? i ona właśnie, ta, ta jej po coś jest właśnie, ten kontekst to jest to właśnie, żeby spauzować, żeby zastanowić się na tym, tym innym i żeby zmienić wtedy ten swój, ten swój, swój swoje działanie, tak jak to Rafał powiedział i tak to by to wyglądało. Rafał, przeszliśmy już do pytania tutaj Jasne. numer dwa, ja już, do którego teraz ja przychodzę i tak naprawdę ja powiem wam szczerze, że po tym, co dzisiaj Łukasz powiedział, to bym powiedział jedną rzecz, jeśli chodzi o narzędzie i tak, tak de facto to narzędzie może każdy z nas powiedzieć, że zaakceptuj to, że będą ściany przed tobą że przy realizowaniu celu będą jakieś ściany przed tobą. I to jest po prostu dla mnie jedyna rzecz, jaka może być z dzisiejszego live'a w kontekście takiego narzędzia z mojej strony, które mógłbym wam dać, tak? że nie ma nic prostszego jak po prostu zrozumienie tego i zaakceptowanie tego, że stare ściany, kolego, koleżanko, ściany będą. I teraz jedyną rzeczą, jaką jest, to trzeba się spauzować, zatrzymać się, przemyśleć te sprawy, czy mogę zmienić sposób działania, czy potrzebuję pomocy u kogoś, czy może potrzebuję pomocy u jakiegoś członka zespołu, czy jakiejś innej osoby. Może się okaże, że potrzebuję jakiejś innej perspektywy, jakiegoś innego spojrzenia. Jak ja sobie teraz pomyślę jedną rzecz. 10. no nie, załóżmy strzelam, to było, nie, to więcej było, to było z 15 lat temu, czy tam, a gdzieś załóżmy 15. Mam studiować, zarabiam 1200 zł jako żołnierz. Mam tak, mam studiować albo kupić sobie mieszkanie w koszalinie na kredyt. Ja wtedy byłem totalnie nieświadomy odnośnie wynajmu nieruchomościami itd., itd. Więc ja nawet nie miałem perspektywy, że mogę kupić mieszkanie, które będę wynajmował, będzie w kredycie, będzie się spłacało, a ja będę studiował i będę robił co chciałem. Ja w tamtym momencie podjęłem decyzję, studiuję, nie kupuję tego mieszkania, ale jakbym był miał tą świadomość, którą teraz mam albo nawet świadomość tego, że muszę poszukać ludzi, którzy może myślą w inny sposób niż ja myślę w tym momencie swojego życia, to wtedy nagle by się okazało, że może bym znalazł rozwiązanie. Może ktoś by mi podpowiedział Bartek, kup sobie to mieszkanie człowieku, wynajmij je, a ty sobie tam studiuj i będziesz opłacał, zobaczysz, wszystko ci się będzie spinało finansowo. I teraz przed tym samym dylematem może wiele ludzi stać w tym momencie, tak? Bo ktoś powie, że kryzys, różne rzeczy się dzieją i tak dalej, tak dalej to teraz poszukaj ludzi, którzy przedstawią ci inną perspektywę na pewne rzeczy, bo może się okaże, że to będzie wyjście z tego twojego z, tej, z tego twojego, twojego pudełka, w którym jesteś. Tak? Okay. To, o czym Łukasz mówił, że nagle wchodzi i patrzy z tego, z tego helikopter view i on patrzy na, na pers szerszą perspektywę pewnej rzeczy. Tyle by było ode mnie, dziękuję bardzo. Oddaj mikrofon dalej do Łukasza. Bardzo. Ja
2: sobie zapisałem y, takie pomysły, trzy, znaczy trzy takie punkty, a propos właśnie takich mastermindów i, i wymiany tych doświadczeń i wypowiadania, opowiadania o problemach, o rozwiązaniu, to chyba Bill Gates powiedział, jeżeli dobrze pamiętam, że pomysły w głowie, jak się ma takie mastermindy, uprawiają seks i powstają nowe. I to jest po prostu klucz tak naprawdę. Jeżeli, jeżeli wiesz, jest tylko jeden warunek, trzeba się otoczyć mądrymi, fajnymi ludźmi, bo jeżeli to zrobisz z, Kimś, to, to, to ten poziom ciągnie w dół, a nie w górę, no to niestety nie będzie dobrze, tak? I ja sam po sobie wiem, że są takie, miałem takie momenty, gdzie z jakichś tam powodów, nie wiem w sumie jakich, trwałem ileś czasu bez sensu w jakiejś tam spółce, gdzie powiedzmy sobie szczerze, no, nic dobrego z tego nie wychodziło i to i to, to po prostu wiesz, dochodziło do sytuacji takich, że tracisz czas, tracisz zdrowie, tracisz nerwy, a do niczego to nie dochodzi i nie posuwa to sprawy do przodu, nie? I musiał nastąpić taki moment faktycznie, żeby ten kamień w bucie zaczął uwierać i mówisz, nie, no bez sensu, to w ogóle jest strata czasu, bo, bo to jakiś tam zawodowy alkoholik, który miał swoje inne depresyjne gość, zamiast powiedzieć stop, nie ma sensu, nie? I, i szczęście, że ten moment nastał, bo, bo tak jest, nie? <śmiech> I to druga sprawa odnośnie tej nauki i przechodzenia tych barier, to też Churchill powiedział, że sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. No I właśnie to nas tak naprawdę nakręca, czyli jak ty się budzisz rano, wypijesz kawę i wiesz, że musisz coś zrobić, to to robisz tak. Nieważne, że jest piąta rano, to, to wstajesz, nie? I wiadomo, że przeszkody będą, porażki będą i, i Churchill, dzięki jego tam posunięciu ileś ludzi straciło życie, taka prawda, tak? No ale koleś nie miał powodu, żeby stać w tym miejscu i sobie tam wyrzucać, zarzucać się wyrzutami sumienia i tak dalej, tylko robił po prostu, nie? I, i, I to był jedyny gość, któremu rodzina królewska zaproponowała pochówek y, tam, gdzie rodzina królewska, tak? I to są z perspektywy czasu, jak na to patrzysz, to jest, to jest, to jest właśnie taka sytuacja. Byłem kiedyś u takiego przedsiębiorcy, już nie chcę z nazwami wyjeżdżać konkretnymi, no ale pan miał, ma parę dużych projektów, które widać i, i się z nimi spotykamy. Wjeżdżam do niego do biura, wchodzimy, rozmawiamy. Ja mówię, że chodziło o to, że miał taki projekt hotelu, na którym jest czteropiętrowego hotelu, z którego jest wyciąg narciarski i tam jakaś kolej gondolowa i tak dalej. Ja wie, że duży, pra, duży projekt, duży pomysł. Projekty, on użył innego słowa na z". muszą być wielkie, nie? Po prostu, wiesz, chodzi o to, że ta wizja, która jest gdzieś tam przed tobą, ona musi ci pokazywać ten kierunek, nie? I, i facet, wizja musi być taka, nie? On, on nawet nie, nie dopuszczał sytuacji, wiesz, no, że, że może być inaczej, nie? co się przekłada na jego osiągnięcia, bo, bo korzystamy pewnie z tych osiągnięć, jak mam nawet dzieci gdzieś tam, to, to, to tak jest. nie? Także myślę, że to trzeba sobie życzyć przede wszystkim dobrego towarzystwa, dobrych, mądrych ludzi, którym się chce, którzy właśnie czasami w tej sytuacji zwątpienia czy, czy tam powiedzmy braku rozwiązania, pogadają sobie, nie? I to nawet ta dzisiejsza rozmowa jest tego przykładem, bo ja sobie sam już gdzieś poukładałem w głowie po, po, po tutaj tej rozmowie rzeczy, których może brakować, może nawet nie brakować, ale, ale powtórzone ileś razy faktycznie dają, dają ten motor i chęć do, do robienia czegoś dalej, nie? Do refleksji przede wszystkim nad samym sobą, bo to od tego chyba trzeba zacząć.
1: Dokładnie, dokładnie. Dzięki Łukasz. Ja dodam do tego, do tych, do tych sposobów, do takich wskazówek, które, które już tutaj wypodaliście, Bartek i Łukasz. Dodam jeszcze jedną. I taki fajny cytat Alberta Kamisa znalazłem: Usuń ze swojego słownika słowo problem i zastąp słowem wyzwanie. Życie się stanie nagle bardziej podniecające i interesujące. Także. To jest to, czyli zastąp słowo, problem, wyzwaniem, a życie stanie się bardziej podniecające i interesujące.
2: To widzisz, to jest też ten problem, że yy, da, dobrymi radami piekło wybrukowane. I teraz, jeżeli tak. taką radę weźmie ktoś, kto zakłada, że się samo coś zrobi, no on se to zmieni, no i co dalej? I co dalej? I ja powiem ci, mhm. że, powiem wam, że naprawdę to, to nie wiem jak to nazwać, czy nie wiem jak to zdefiniować, ale właśnie często ludzie, którym brakuje tego samozaparcia do, 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 do dążenia, tak jak ci lotnicy tam w Żaganiu, uwięzieni lotnicy, ci oficerowie przekopali rękoma ten tunel, tak, to było samozaparcie, tak, to ich motywacja ich była jasna, tak, bycie na, na zewnątrz. A jeżeli by, by pójść, no, no, znam takich ludzi, wiem, że są i, i chcesz im pomóc, starasz się coś zrobić i, i próbujesz rozmawiać. I ja po prostu, jeżeli, żebyśmy też nie mieli na siłę, żebyśmy też nie narobili biedy, nie tak naprawdę, bo wiesz, ludzie sobie nawkręcają, że dadzą radę, że zrobią, a wiesz, czasami to się może źle skończyć, nie? Bo, bo ile ludzi spada ze skały, ile ludzi ginie w Tatrach czy, czy w jakichś tam innych górach. ile. Mm -hmm. Bo oglądają się, Jasne. na że na, na żona ostatnio moja gdzieś tam wyczytała, że jakiś tam znajomy zginął, bo poszedł w Tatry i na Mnicha, czy gdzieś tam chciał wejść i napisał nawet sam o tym, że szuka partnera do przejścia, jest wysportowany, ale nie ma za dużego doświadczenia i dziwnym trafem nikt nie odpisywał, tak? Poszedł sam. Mm -hmm. No i, i wiesz, i, i, i to jest ta bariera generalnie, czy, czy bariera, może się wydarzyć taka sytuacja, że ludzie uwierzą, że będą latać, wyskoczą przez okno, tak? Ktoś im wkręci śrubę także na jakimś tam kursie, szkoleniu, że, że będą w stanie się upić kieliszkiem czystej wody, tak? Bo są takie sytuacje, że ktoś komuś też więc tutaj wiesz, też jest ta etyka chyba ważna i, i w pewnym momencie, jeżeli komuś mówimy, czy próbujemy z kimś rozmawiać i widzimy, że się nie da, no to też czasami trzeba powiedzieć, że to są też różne skutki, nie? że to nie, nie tylko jest sukces, tak.
0: Tak, mhm.
1: oczywiście. Do tego, no, tak jak mogliśmy cały czas i tutaj dzisiaj też podkreślamy, to cały czas ta refleksja, tak? Zastanowienie się, jak mogę coś zrobić w inny sposób inaczej. To co też ty powiedziałeś, Łukasz, o tym, żeby podałeś cytat, żeby. Jak Ci się nie uda, to przyjdź i spróbuj następnym razem, tak? czyli też ten przykład tej dziewczyny, która mimo tego omdlenia próbowała dalej, no nie skończyło się to dobrze. Gdyby jej nie zabrał butów, to być może skończyłoby się mm -hmm. dużo gorzej, więc
2: oczywiście tutaj chodzi Dla o Dla to... nas na pewno, bo tak, byśmy musieli po nią jechać jeszcze większy nie? a w międzyczasie mogłoby się zdarzyć coś innego. Nie? Ja nie mówię już o niej, bo to jest jej życie, jej decyzja. Tak, tak ale, więc to ale... oczywiście.
1: Bardzo istotne właśnie to, na co zwróciłeś uwagę, żeby nie, to nie było tak na zasadzie, że możesz wszystko. Tak? To nie jest tak, że możesz wszystko, bo jeżeli chcesz coś zrobić, musisz się do tego przygotować w jakiś sposób, tak? określony. Czyli jeżeli chcę przebiec maraton, a nie biegam, to nie mówię, zrobię, przebiegnę ten maraton. Cóż, no, mogę, tak? mogę wszystko, więc przebiegnę. Tak? No nie przebiegniesz, no po prostu nie przebiegniesz. Trzeba się do tego przygotować. Jeśli się przygotujesz, przepracujesz, czyli wracamy znów do tego, że pierwsza rzecz to stworzenie, wyznaczenie sobie tego celu albo podjęcie wyzwania. Druga rzecz to przygotowanie się do tego wyzwania, tak? bo walkę bokserską czy mecz tenisowy czy cokolwiek, jakikolwiek mecz tak, w dyscyplinach sportowych nie wygrywa się w momencie, kiedy mecz trwa, tylko wygrywa się tak naprawdę na sali na treningowej, treningu. Tak? podczas treningu. A to sam, sam mecz to jest tylko takim sprawdzeniem tego, taka, można powiedzieć, check, checkpoint, nie? Które po prostu pozwoli
2: sprawdzić. Steve Cobbs powiedział chyba, że ludzie przeceniają, co można zrobić w rok, a, a, a co w 10 lat. Chodzi o to, że nie ma takiej sytuacji, że dzisiaj zaczynasz i jest, nie? Tak, to ludzie tak. często właśnie wiesz, zakładają, że, że zrobią, nie wiem. No Ja w tych startupach widzę po prostu wiele takich sytuacji, że, że tu po prostu tak, damy radę, te, te miliony się sypną, ludzie zrobią wszystko i tak dalej, tylko okej. Okay, no nim to się stanie to jest długa długa droga. Nie? Tak.
1: Chcą od razu po prostu, natychmiast. I myślę, Niech że to prawie. jest
0: dobra lekcja słuchajcie, że to jest bardzo dobra lekcja na zakończenie tego dzisiejszego doskonałego poranka, że każdego z nas czeka praca, zakasanie rękawów i działanie do tego, tak. żeby żeby osiągnąć jakiś cel, to trzeba w to wsadzić więcej wysiłku niż nieraz sobie niż nieraz zakładamy i się spodziewamy tak naprawdę. A do tego wszystkiego trzeba dołożyć jeszcze refleksję w tym całym temacie e moi jakich, drodzy
2: dobrych, ludzi do nie no to Ach. jest ważne
0: Moi drodzy, z mojej strony dziękuję serdecznie, za ten dzisiejszy live Łukasz i Rafał. tej całej społeczności wszystkim dziękujemy za, za komentarze, które się pojawiły na Facebooku w większości. Zaraz po live będziemy odpisywać na, na te komentarze. Łukasz, jeżeli ty jesteś masz jakiś profil facebookowy, no to, to zapraszamy cię też do tego, żebyś, żebyś też odpisał na komentarze. Czy to będzie LinkedIn, czy inne, to też będziemy odpisywać. Oczywiście. I cóż, ja z mojej strony dziękuję bardzo i życzę dobrej niedzieli i przekazuję mikrofon tutaj na pożegnanie się do Łukasza i do Rafała. Ja wam życzę spokojnych wakacji,
2: bo, bo to jest ten moment chyba na ostrzenie piły i no i tyle. I całą resztę już sobie opowiedzieliśmy, także dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego i zapraszam do Szklarskiej Zimą na biegówki na, na zjazdowe i na kawę.
1: Super. Super, dzięki Łukasz. Ja też dziękuję bardzo i Tobie Łukasz za to, że byłeś dzisiaj i podzieliłeś się tymi swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami na temat tego, tych, tego, jak przeciwności losu oddziałują na każdego z nas. Pamiętajcie o tym, żeby, że samo tylko zdobywanie wiedzy to nie jest droga do sukcesu. Zawsze ważne jest podjęcie działania, czyli zastosowanie tych narzędzi, tego czego się nauczyliśmy praktyce, tak, czyli wiedza, później zastosowanie tej wiedzy w praktyce, także y, z, z, trzeba poddać to refleksji, zastanowić się, co mogę zrobić, jak mogę zrobić, jak mogę to zrobić lepiej. Jesteśmy też ciekawi, y, co zabieracie dzisiaj ze sobą, podzielcie się tym z nami w komentarzach, będzie nam bardzo miło poczytać o tym i oczywiście jeżeli to dzisiejsze spotkanie miało dla was jakąś wartość, to udostępnijcie je osobom ze swojego otoczenia. Pomożecie nam w ten sposób dotrzeć do większej ilości osób, a te osoby, które być może tego potrzebują, skorzystają na tym. Przypomnę też, że możecie nas oglądać, na słuchać na Spotify, na Google Podcast i Apple Podcast, także zapraszamy, jeżeli jesteście gdzieś w drodze, macie chwilę czasu na to, żeby przesłuchać to to, to zapraszamy do tego. Dzięki wielkie, życzymy wspaniałej niedzieli
2: i do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.